0: Jueves a las 16 Consejos en Cultura y Deportes Agenda cultural y deportiva de prestigiosas instituciones de ciencias económicas del país y del exterior Entrevistas, recomendaciones y la mejor música Una producción del doctor Julio César Santoro Los jueves a las 16 Aquí en Radio CB Ay, cómo me gusta
1: empezar los programas suspirando oh. Se por esto de la primavera profunda que estamos viviendo ¿no? Muy buenas tardes Una nueva emisión de Consejos en Cultura, Deportes y Algo Más El programa que habla de la actualidad y la actividad de los consejos y colegios profesionales Nucleados en ACPUC Que es la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires Cita obligada para nosotros Golpeando la mesa Saludar y agradecer la presencia de Juan Sixto, nuestro querido Hola. Y gran operador Hola. Te escucho, ¿eh? Lo que estás haciendo Y con nosotros, la pregunta más difícil que te voy a hacer, Natalia Es, ¿Carle o Carle?
2: Carle, sin acento
1: Muy bien, asistente social
2: Trabajadora social Trabajadora social. El
1: trabajo social Pero lo que tengo acá, que me ha pasado Tu colega, amigo, socio, no sé qué Aquí Enrique Sandoval, que es nuestro habitual personaje Que nos acompaña en estos temas de consultoría laboral Y cuestiones de empleo Así que acá fue pues, asistente social. Un pequeño error. Sí, sí, sí no, bueno, Así que No hay
2: problema igual
1: Natalia Carle y así Enrique Sandoval, muy buenas tardes ¿Qué tal, cómo estás Julio? Buenas Gracias. tardes Y eso de que era la pregunta más difícil es mentira Porque te <risa> quiero amedrentar Así que bueno Tenemos un... Largo programa por delante, para asustarte bien. Y sabemos que estás trabajando en cuestiones de justamente de tu métier en la Municipalidad de Vicente López.
2: Así es, estoy trabajando actualmente en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Vicente López como trabajadora social y también en el área de inclusión laboral para personas con discapacidad.
3: Si sí, yo
1: tengo que comentar que no es obliga que ustedes están a cargo de un emprendimiento nueva generación, ¿verdad?
3: Uh -huh.
4: ¿Sí?
1: sí, tenemos el proyecto, una, una consultora sí. eh, que, que, bueno, sí, eh, tenemos... Ofrecemos talleres tanto a, este, a los últimos años de los este, secundarios como también a los este, a, a, lo, a los primeros años de, la, de, las, de las universidades. Uh -huh. eh, nuestra consultora se llama
2: Asesoría Nueva Generación. Es un proyecto que tenemos con Enrique ya hace un tiempo. Eh, la idea de este proyecto es poder brindar herramientas a los jóvenes. Eh, para poder insertarse al mundo laboral. ¿Cómo nace este proyecto? Eh, con Quique, bueno, eh, trabajamos muchos años eh, y a través de, de nuestra larga experiencia hemos visto como hemos transcurrido muchas entrevistas con jóvenes entre 18 años en adelante, que realmente en el momento de la entrevista laboral se los veía súper perdidos, sin herramientas, cuestiones que para uno quizás eh, cu cuando, por ejemplo, yo empecé a hacer En la parte de entrevistas laborales No sabía que me podía, me podía encontrar con esto Y cuestiones de pies que vienen completamente Sin nada, sin herramientas Sin conocimientos, que se mandan Y es terrible porque, y también si uno lo piensa de su lado, son chicos quizás desde entre 18 años, 19, que recién salen de la escuela, estuvieron 15 años en una misma rutina sumergida de levantarse del colegio, eh, maestras, exámenes, y de repente termina todo eso y se encuentran con un nuevo mundo. Que, ...que claramente no conocen... ...y está bien que no conozcan... ...y se tienen que sumergir a conocerlo... ...pasa que muchas veces tampoco tienen las orientaciones... ...necesarias... ...realmente hoy por hoy las escuelas es un bache que no cubren... Eh, ...yo a veces quizás pienso en los últimos años... ...del secundario... Eh, que por lo menos también pienso yo que me recibí hace tan poquito, 10 años nada más <risa> que soy una niña eh, que ningún profesor quizás se sentó con uno y dijo, bueno chicos, ¿qué quieren trabajar? ¿qué quieren estudiar? Eh, ¿saben que es una entrevista de trabajo? ¿saben que es un currículum? hay chicos que ni siquiera saben que es un currículum y muchas veces también los padres están sumergidos en sus, tra en sus trabajos hace tantos años que también toda esta parte la, la fueron olvidando y tampoco tienen las herramientas muchas veces para poder explicárselo por eso es que surgió este proyecto en el cual, aparte de hacer asesoramiento en cuestiones laborales, también brindamos talleres a estos últimos años de secundario, los primeros años de las universidades, para explicarles a los chicos un poco de qué es el mundo laboral, en qué consiste, desde qué es un currículum, cómo se arma un currículum, eh, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, quizás cosas que para uno ya son obvias por todo lo que ha transitado, para ellos no, no sé, desde... No sé, te digo como lo más mínimo Desde cómo atender el teléfono Cuando te llaman para, para coordinar una entrevista Cómo presentarse vestidos Qué lenguaje utilizar eh, Todas estas cuestiones Muchas veces se, se, es lo que falta Entonces la idea de estos talleres Es poder brindar sobre todo herramientas Para prepararlos en esta futura inserción laboral
1: Bueno, como yo Generalmente, generalmente No se la puede dejar sola Habla y habla, habla, habla Después decía que no tenía nada que decir Menos mal. Yo realmente menos me mal. olvido, al final del programa, de permitir dar la difusión a aquellos que nos acompañan, que nos brindan su, su participación en el programa, que lo enriquece. Den un correo electrónico o un teléfono como para que alguien se quiera comunicar con ustedes. Por lo menos, de esa manera, yo cumplo ahora y se acabó. Ya me puedo olvidar tranquilo.
2: Perfecto. Eh, el número de teléfono es 155 802 4512
1: o 15-57-23-46-50.
2: ¿Y el mail?
1: El mail. Lo Asesoría mail. Nueva
2: Generación a S a S a arroba gmail .com. Sí. SA, arroba
3: <risa> gmail.com.
1: Ah, Muy bien. ¿Y si no... es Bárbaro, mira que bien el rendimiento, era felicito. Sí, sí, Gracias. Bueno, hecha esta presentación, esta difusión, vamos a ir a... Como te da musical, Juan. Dame bolilla a mí, no me crees que estás en... <laughs> When I'm free
4: a groovy kind of love we've got a groovy... groovy kind of I'm feeling
0: escuchando Radio CB, la radio de ciencias económicas.
1: Muy bien, volvemos con Natalia y Enrique, nuestros especialistas en temas laborales, selección de personal, pero vos, Natalia, estás trabajando en este momento en la Municipalidad de Vicente López. ¿En qué área?
2: Estoy trabajando actualmente en el área en la dirección de discapacidad de la municipalidad Um, estoy desempeñándome bueno como trabajador social En la asistencia tanto a personas con discapacidad como a familiares Y también estoy en el área de inclusión laboral Para las personas con discapacidad
1: para las personas con discapacidad, porque bien marcaste al principio que no son discapacitadas, sino personas con discapacidad.
2: Exacto. Eh, este, esta aclaración es más que nada porque, bueno, discapacitado es un adjetivo, y el adjetivo yo le estoy sacando del símbolo de la persona y simplemente estoy viendo claro. su discapacidad. Por eso es que eh, claro. se dice personas con discapacidad, exactamente.
1: Cosas, bueno, tenemos dos grandes temas para conversar. Este que acabas de plantear, y su inserción laboral, y el tema de los chicos que salen de la escuela secundaria con todas esas dificultades por el tema. Arrancamos primero por el tema de las personas con discapacidad. Me parece que es un tema que no se trata generalmente, que no vende, que no tiene prensa, pero creo que es muchísimo más importante que todas las cosas que venden y tienen prensa.
2: Sí, eh, la verdad es que es, es muy complicado, no es un área fácil. Eh, el mundo antes, es...
1: antes que nada... Perdóname que te interrumpa, no somos de interrumpir No, no, por favor ¿Llegaste aquí por casualidad o fuiste a ese lugar de trabajo a, a buscarlo? A la municipalidad. No, no, A buscar este tema
2: Eh, no eh, de, de discap No, la verdad es que no eh, Yo me recibí el año pasado como trabajadora social sí. Y la verdad es que tenía ganas de dedicarme 100% a lo que había sido mi carrera sí. eh, Así que empecé a buscar y había visto un aviso publicado directamente Únicamente que decía que era la dirección de discapacidad claro. de Vicente López Que buscaban trabajadora social y mandé mi currículum, me llamaron, estuve por un largo proceso de selección. Y en la entrevista me entero que lo que ellos tenían ganas era bueno la parte de trabajo social inherente a lo que es la profesión. Y por otro lado, realizar todo lo que es el área de inserción laboral, que si bien ya existía, pero estaba como... Eh, ...muy básico, quizás faltaban más herramientas... ...es como que está bastante nuevo y faltan trabajar un montón de cosas... Sí. ...entonces estaba buscando también una persona que tenga conocimientos... ...de lo que era todo el área laboral.
1: Perfecto, bueno, entonces ahora sí puedes contarnos que esto es un mundo... ...y vas a decir...
2: ...que es un mundo complicado, es, es difícil, no, no es fácil... Existen, ...existen muchísimos prejuicios, muchísimos mitos también alrededor de lo que es la discapacidad... Eh, discapacidades hay muchas, quizás uno dice persona con discapacidad apenas se imagina una persona en silla de ruedas porque es quizás lo más visible y hay desde discapacidad motriz, mental que no es solamente con síndrome de Down también son hay personas que tengan un retraso auditivas, eh, visuales también las viscerales que son aquellas personas que han tenido un trasplante de órganos o sea que digamos que esté faltando algo internamente y no, no, no se ve a la vista eh, y hay un gran o sea en, hay una estadística que dicen que hay aproximadamente 5 eh, millones de personas en el mundo eh, en edad de empleabilidad que tengan discapacidad y bueno y están desocupadas están fuera del mercado laboral y también son personas que son autónomas que necesitan eh, realizar su vida como cualquier otra persona o sea todos los que estamos acá trabajamos y necesitamos trabajar para nosotros poder solventarnos, para pagar el alquiler, para pagar comida. Porque tenemos una familia. Estas personas es exactamente la misma realidad que nosotros. Pero bueno, el mercado es muy difícil. Muchas veces también terminan dentro de lo que es el empleo informal. Muchos terminan en talleres, lo que llaman talleres protegidos. Que son los talleres que preparan comida y esa comida la venden a distintas organizaciones. Eh, muchas veces queda todo entre familia. o A veces son muy como sobreprotegidos también por la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, ya la familia se va haciendo grande y estas personas de repente quizás nunca trabajaron, nunca vivieron solas y se encuentran completamente perdidos. Entonces, eh, y para lo que es, el, a lo que hoy también estas personas también estudian, también tienen formaciones, también se capacitan, pero bueno, el mercado muchas veces no, es, no, no lo suele incluir, es... Es difícil por estos mitos Porque decís, bueno, ¿y qué pasa si la persona no...? La verdad es que no me gusta Como como yo pudiera trabajar en un lugar Realmente que mi perfil no haya sido acorde a, a lo que estaban buscando O realmente puedo tener un re mal carácter Y me terminan echando los días Bueno, eso pasa con la persona con discapacidad La persona con discapacidad también es malhumorada También tiene mal carácter eh, Puede ser más activa, menos activa Como cualquiera de nosotros Y a veces están esos miedos de decir Bueno, pero si lo he hecho, me va a hacer juicio Sí, como te puede hacer juicio cualquier persona eh, no no cambian nada Son como miedos muy frecuentes Que tienen las empresas Al decir, bueno, ¿y si bien y cómo me comunico? cómo te comunicas con cualquier persona O sea, no 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 es difícil A veces sí, obviamente Si es una persona que tiene hipoacusia Bueno, quizás modular un poco más al hablar eh, Y también... Es tener quizás un poco más de paciencia. El tema de si no si uno utiliza un lenguaje que la persona no, no está entendiendo, bueno, tratarlas de entender de otra manera, quizás hablar más pausado. Eh, es simplemente eso. O, o los miedos de decir, bueno, ¿pero qué voy a hacer con los compañeros de trabajo? ¿No están listos? No tienen que hacer un curso para trabajar mm. una persona con discapacidad. Es una persona más que se está incorporando a ese mundo laboral.
1: Bien, bárbaro. <risa> eh, estaba, <risa> me sorprendes. ¿Hay programas de adaptación para la posibilidad laboral de las personas con discapacidad? Porque llega el diamante en bruto pero por ahí decís, bueno, pero no, no, no tiene no tiene las patas sobre la tierra para ir a buscar tal trabajo. ¿Ustedes lo logran pulirlo un poco? ¿Lo ponen en, en puerta? ¿Qué, ¿Qué trabajo se hace para contenerlos y para poder lanzarlos al mercado laboral?
2: Eh, bueno, lo que hacemos principalmente son talleres, talleres de armados de CV, talleres de entrevistas, sí. eh, hacemos una entrevista laboral, tratamos de determinar su perfil y también muchas veces orientarlo, decirles, bueno, para dónde quizás les conviene ir. Eh, pero bueno, esta mente encontrás con casos que... Hace poco me pasó, por ejemplo, con una persona no vidente de 30 años que estudiaba locución en un instituto y de repente le pregunto, bueno, ¿y ¿en qué te imaginas trabajando? Quizás también, porque uno a veces sí. da como suposiciones, cosas ya hechas pues decir, bueno, una persona de 30 años algo tuvo que haber trabajado, debe tener algún interés por algo. Y la persona se me quedó diciendo, y no sé qué quiero trabajar, si no sé lo que es trabajar, nunca trabajé. Y te choquea, porque claro, ¿eh? sí, sí, tiene razón. <risa> o sea, ¿cómo, entonces, ¿cómo incorporamos o sea, a esa persona dentro del mundo laboral? Entonces todo un trabajo de investigación interna, desde qué es lo que te gusta, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes brindar. Y es también este prejuicio de nosotros de decir, bueno, es una persona no vidente, entonces solamente puede hacer call center o locución. A veces como que tendemos a encasillar las cosas Y no y quizás la persona está apta Para hacer un montón de tareas más O por ejemplo, eh, las personas que tengan algún tipo de discapacidad relacionada A retraso mental eh, O el síndrome de Down, lo mismo, trabajo Y ya automáticamente decís, bueno, el archivo Cosas automáticas, repetitivas Y no, paren un poco, es una persona Que, ¿por qué no, no, no le dan El desafío de ponerla en un puesto administrativo En otro puesto que quizás requiera Otros tipos de, de condiciones Y la persona también lo puede cumplir, pasa que no se les da la oportunidad de, de que también dejen mostrarse.
1: Es sí, como una época que el, los chicos que tenían sordomudos que, decían que el único lugar que pueden trabajar era contando plata en el tesoro del banco, ¿no? Uh -huh. y, y yo los he visto. Eh, alguna vez he ido al no sé, el quinto subsuelo, el Banco de Nación, al tesoro, y la, los muchachos estaban ahí, y había 20 o 30 contando la plata todo el tiempo, y decías ¿y no podrán hacer otra cosa? No se le puede dar, pues, y te hablo de esto hace unos 30 años más o menos. No, o se, no se distraen, cuando por al no escuchar, no se. Era, era el concepto de, de tomar ese tipo de, de, de perfiles, porque no se distraían. Sí, sí, sí. Con nada. Y vos lo veías ahí todo, sobre una mesa, una mesa enorme, llena de chicos y muchachos, y perdón, dándole al, a los billetes. Uh -huh. La verdad es que este, este tema, hay algo que vos nombraste, dentro no, no, no al pasar por falta de importancia, pero sí dentro de la conversación que es este temita cuando los chicos crecen y ya no tienen la contención familiar. Y como decís vos, ¿y quién los atiende? Porque todos sí. necesitan su atención.
2: Por eso es fundamental...
1: Porque después algún hermano, pero seguramente no formaron familia y no hay hijos para el apoyo. ¿Qué pasa con
2: ellos? Sí, por eso es fundamental trabajar desde chicos la autonomía. Claro. Es fundamental y se ve mucho, o sea, una persona que tiene 30, 40 años, en el caso poner, no sé, pongo el ejemplo de retraso mental, ¿no? Que uno tiene 40 años de tratarlos de manera niñada. Es decir, no, tiene 40 años y tiene la necesidad de una persona de 40 años y entender que uno ...está hablando con una persona de 40 años... ...son cosas que, que de repente... ...ay hola, ¿cómo estás? ...soy, es un re cariñoso, ¿viste? Esas, esas quizás sí, sí. cosas que se dicen... ...y no, bueno paren, son una persona... ...tiene su edad, tiene sus necesidades... ...y es fundamental esto que decía antes de trabajarlos desde chicos... ...yo también sé que es un trabajo muy difícil para las familias... ...también es muy complicado trabajar con las familias... ...porque tienen un tema de la sobreprotección... ...si ya de por sí un padre... ...sobreprotege a su hijo... Más si un padre ve a su hijo que está, tiene, está como lo ve, más vulnerable, lo tiende a sobreproteger más. Entonces, eh, no los dejan viajar solos, los llevan para todos lados, eh, le preparan la comida, los bañan, no les dejan elegir su ropa, los cambian, eh, los mandan las actividades que ellos consideren que, que son correspondidas para ellos. Y no los juzgo a los padres, eh, no los juzgo por hacer no, por esto, supuesto, porque... No. Cada uno hace, hace lo que puede y lo maneja de, de, de la manera que puede, pero es fundamental esto, entender que la persona puede elegir su ropa, que la persona se puede manejar de forma autónoma, que puede tomarse un colectivo, que puede tomarse un subte, que la persona puede estudiar, que la persona quiera hacer algún tipo de actividad. Es fundamental esto de la autonomía y es muy difícil incorporarlo. Porque justamente pasa esto, ¿qué pasa? La persona llega grande, los padres hacen viejos, mueren. ¿Y qué pasa entonces con estos chicos, con estas personas? Es
1: muy clásico ver los chicos con síndrome de Down con padres muy mayores. Y de la cuestión biológica de, del crecimiento o del, de haber tenido hijos demasiado también quizás vos lo ves que y qué va a pasar con estos muchachos
2: después? Sí. o estas y chicas no es así y a veces se ponen como vos dices en cuestión el tema de los hermanos y también es verdad que los hermanos muchas veces arman sus familias y si tienen un nivel económico no sé medio alto y dicen bueno los internamos en un lugar y que queden ahí bueno que eso, bueno, yo no 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 estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas de nivel socioeconómico sí. bajo que no tienen recursos? Sí, sí.
1: ¿Qué, es ¿Qué, es ¿Qué es la generalidad?
2: ¿Qué es la generalidad? ¿Qué pasa entonces? ¿Quedan totalmente despojados de,
1: por eso. de, de la un sociedad? Es demasiado complicado. Y cuando vos hablabas un poco esto de la autonomía, eh, el darles trabajo es una forma de darles autonomía. ¿No? Bueno, y hablando de autonomía, bueno, Juan, es tuya, Juan.
4: Haz <risa> lo que tienes que hacer.
0: Ciencias Económicas radio CB. radio CB La radio de la Fundación Comunicaciones Visuales
1: Tengo miedo que nos quede corto el programa Porque tienes tanto temor
2: <risa> Es un tema interesante Es, es un, un, un tema, tema muy
1: interesante Con muchas aristas ¿A quiénes tenemos que educar en este proceso? Sin tomar en cuenta a la persona con discapacidad
2: No, a la sociedad Falta falta una gran educación general de la sociedad. Es terrible. Eh, desde nosotros, desde la sociedad hoy en día tiene muchas barreras. Y no me refiero solamente a barreras arquitectónicas de una rampa, desde un mostrador de banco uh -huh. que una persona con discapacidad no accede a, 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 a mirarle la cara al cajero, eh, desde para las personas que... En, son ciegas de ir a un restaurante y, y, y no saber qué hay de comer porque no hay una carta que esté en, eh, en braille. Eh, es Falta una gran educación de, de, de la sociedad, de poder entender un montón de cosas. Sí, totalmente. Y sí. falta la educación desde las escuelas. Eh, por suerte, bueno, igual todos estos últimos años como que fue cambiando la mirada y se fue avanzando un montón. Quizás hace 40 años atrás una persona con discapacidad era encerrada en la casa y estaba mal vista en una sociedad y era lo que se hacía y solamente la discapacidad se asociaba a una enfermedad, nada más. Y la persona estaba atada a su enfermedad. Primero era... La enfermedad y después la persona. Por esto es que quizás hablaba al principio del tema del discapacitado, como a veces se lo llama. Sí. Eh, año tras año, bueno, se fueron incorporando, se fueron igual haciendo un montón de cosas. Eh, la inclusión, antes lo que se hacía era integración. Integración, a lo que me refiero, es grupo, personas con y sin discapacidad, pero solamente las personas con discapacidad quedan en un grupo entre ellos claro. y, y por afuera. Y hoy en día la inclusión de que vemos muchas escuelas que son inclusivas. Eh, en donde en un mismo curso Conviven un montón de chicos Chicos con discapacidad Chicos sin discapacidad Y está bueno que eso pase Y está bueno que, que se vea pero, pero bueno, en la sociedad es un gran trabajo día a día sí.
1: ¿Y cómo llegan bueno. estas personas? Estos chicos ¿Llegan escolarizados por lo general? ¿No llegan escolarizados? ¿Hay que darles educación? Cuando te decía hoy, ¿cómo adaptarlos al mundo laboral? Mm. ¿Hay que darles la capacitación? ¿Cómo...? ¿Cómo está llegando.
2: Esto? Sí, el tema muchas veces la discapacidad se asocia mucho al nivel socioeconómico. Eh, muchas de las personas no están escolarizadas mm. o mismo el sistema educativo los excluye eh, porque porque de repente también quizás vas pensás en un yo pienso en un colegio público en la número 3 de una provincia. <risas> allá en el Chaco y de repente si tendrán las herramientas de, de, pa, para poder llevar a cabo todo eso quizás a veces uno piensa solo en Buenos Aires y en Capital y en una escuela privada y tiene ese contexto, quizás sí, seguramente haya una maestra integradora haya un plan, haya programas pero, ¿qué pasa con estos pibes que están en la otra punta del mundo? ¿Qué pasa? qué pasa entonces nada quedan completamente excluidos de, de, del sistema y esto del contar de los colegios muchas veces tampoco se capacita a los docentes y de repente se encuentran en un curso y no saben qué hacer con, con los pibes entonces no sé de repente los terminan dejando de un lado bueno que dibuje todo el día mm. bueno y lo apruebo y bueno y sí lo apruebo ...y bueno, no se junta con los compañeritos... ...y bueno, es un trabajo... ...muchos docentes tienen ese pensamiento de decir... no me ...tengo 30 chicos, no me voy a enfocar solo en uno... ...es como un pensamiento muy común... Eh, ...pero bueno, también está el Estado... Que, ...que el Estado no aporta... ...no hay maestras con apoyo... Eh, hay, ...hay docentes... ...que tampoco los preparan... ...y ellos no tienen la... ...tampoco, a ver, no, no. les he hecho la culpa a ellos... No, ...tampoco no. hay una preparación de atrás...
1: ...sí, sí... ...porque sé que en algunos casos... Se incluye un docente, supongo que debe ser para atender chicos con discapacidad de distintos grados, para que esté, pero obviamente que hay muchos casos que no están.
2: Claro, Sí, eso, ellos llaman docentes con apoyo o maestras claro. integradoras como mejor se los conocen pero bueno, asisten quizás una vez por semana
1: Ah, no, no, no van, todo no, no van todos los
2: días eh, Asisten una vez por semana La idea es que eh, la, el chico con discapacidad pueda na, estar incluido, estar integrado, perdón en, en, en el aula y que esta maestra sea una maestra justamente con apoyo No es que esté sentado al lado del chico todo el día y... Haciendo como una traducción, entre comillas. Sí, no no bueno. todo el
1: día tampoco estaba atrás, pero en realidad lo que termina siendo, si no tienen docentes de apoyo, más que nada una socialización para que sepan comportarse Exacto. o sentirse integrados, pero no no se capacitan.
2: Exacto.
1: No van a aprender, nadie se va a estar dando. Bueno, sí. <risas> eh, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos por otra pausa o...? Bueno, vamos a una pausa con música y cambiamos el tema porque nos vamos a quedar con el otro tema pendiente <risa> Dale, Entonces, dale, no
0: Ciencias Económicas. Radio CB. Radio CB. La radio de la Fundación Comunicaciones
1: Visuales. Muy bien, volvemos, chicos. Volvemos, Natalia, Enrique. Antes voy a comentar un par de actividades que tenemos que darle difusión, con mucho gusto, por supuesto. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal organiza para el miércoles 12 de octubre. A las 18.30 horas, una jornada llamada Proyecto de Ley de Asociaciones Civiles adaptado al nuevo código. Los expositores serán los doctores Facundo Viago, Alberto Gelicantilo, Sandro Lazapallero y el diputado Juan Manuel Pedrini. Esto lo realiza la coordinación de actividades académicas a cargo de Leandro Romero, del Instituto de Historia del Derecho. Donde es esto en Corrientes 1455, en la sala. Doctor Humberto Podetti, del segundo piso. Es una actividad con entrada libre y gratuita, y los abogados que quieran asistir y que quieran un diploma son los únicos que deben rendir antes la asistencia. Y luego otra actividad que tenemos es la habitual caminata de Salud y Cultura de la CEPUC, que la próxima se realizará el sábado 22 de octubre. Es a las 11 horas, se parte de la vereda de frente del Museo Sibori, sobre el paseo del Infanto, en los lagos de Palermo. Luego se pasa por el Roseda y se culmina en el mismo Museo Sibori y en la confitería, donde, bueno, por lo general luego se recorre y se, aparte de, de estar juntos, pasar un buen, buen momento. Ahí ven las obras que están expuestas. Así que el, la próxima vez es el 22 de octubre. Y estas son actividades que, sí, se suspenden por lluvia. Vamos a pasar a otro tema. Natalia. otro tema vinculado con lo tuyo, por supuesto, ¿cómo estamos preparados cuando salimos nosotros los jóvenes del secundario para el trabajo?
4: ¿Cómo estamos
2: preparados? Sí, no están preparados directamente, ni bien ni mal, no están preparados, no, no, no están preparados, los, los chicos no no, no tienen herramientas, eh, como decía muy al principio, esto de que las escuelas no los prepara, porque quizás es un tema que a las, a las escuelas o no les interesa o no les incumbe, decir, bueno, hasta acá llega el chico, después <ríe> que siga el camino que quiere. Eh, los padres, muchos están inmersos quizás en, en, en trabajando en un mismo lugar. hace 30, 20 años ya se olvidan cómo es una entrevista, cómo se tienen que preparar y a veces tampoco si ese chico pregunta, quizás el padre ni, ni se preocupa por decirle che, ponete una camisa o anda con un jean que no esté roto cuestiones así como eh, quizás más
1: no más te olvides clásicas. que los chicos tienen que hacer caso también
3: si el... <risa> <risa>
2: eh, pero no, no, los chicos la verdad es que no no, no tienen herramientas, no saben preparación excepto que salga de algún que otro caso algún que otro chico que en eso entró en Internet para ver cómo se hace un currículum, pero me ha pasado casos de de repente chicos de 18 años, primer año de la facultad, y decir, ¿Aún es esto un currículum? No. ¿Sabés que es un currículum? No. Bueno, perfecto, partamos de ahí claro. entonces. Sí, pasa, pasa muy a menudo. Bueno, y ni hablar en el momento de que se presentan a una entrevista laboral. Yo siempre digo que ya el hecho de tener una oportunidad de tener una entrevista laboral es muchísimo. Porque quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, tu currículum llegó a manos de una persona... Que realmente vio que tenías algo interesante... O lo que carga que estás estudiando... O tu perfil... O justo vivís cerca del lugar de trabajo... Y ya esa persona te llamó... Y te contactó y te está dando la oportunidad... De un futuro empleo... Entonces esas oportunidades uno las tiene todos los días... Y las tiene que saber aprovechar... Y tiene que ir listo y preparado... Para el momento de la entrevista laboral... O sea no es una cosa de... Bueno me levanto, me hago un tema y me una entrevista... No, es, hay que prepararla. Siempre con, con Enrique hablamos esto. No solo también para los jóvenes, ¿eh? para todas las edades también. Uno tiene que conocer su currículum, tiene, tiene que saber lo que, lo que que está, la información que está volcando. Yo soy muy pro a que sea verdadera la información. Mucha gente dice, bueno, mentí un poco en el currículum, chamuya. No, porque la verdad es que termina saliendo. Porque uno, como entrevistador... <risa> Hace hace varias preguntas Y, por ejemplo, una vez me pasó Un chico de unos 22 años En una entrevista laboral eh, Le pregunto, bueno, te recibiste en el No sé, por decir una cosa En el 2010 del secundario De, de la número 4 Y me dice, no, yo no me recibí de ese secundario y le digo, pero como o si sea, acá en tu currículum Me figura que te recibiste de secundario sí. Ya hago? Algo básico, o sea, es, me dice, ay, no, desde el secundario se recibió mi hermano, mi papá se confundió.
3: No se lo armó, se lo armó el padre.
2: Lo quería comer. Ya desde ese momento decís, yo no puedo creer que ese chico, primero al padre,
3: sí. <risa> está
2: bien, te quise dar una mano a tu hijo pero o no te conoce, o no sabe dónde estudiaste, o ni siquiera se digamos se preocupó por preguntarte algo vos que agarraste así ese papel y ni siquiera fuiste capaz de leerlo yeah, claro. o sea, ni siquiera lo hiciste vos es capaz de leerlo y saber con qué información está yendo la entrevista probablemente la persona queda ridícula y uno no se puede reír del otro lado yeah, yeah. <risa> uno se tiene que contener es, triste,
1: es, triste, esto es muy triste, es muy
2: triste porque ya te habla ya te habla un montón de cosas de la persona son estas cosas que uno observa durante mm. la entrevista y son estas cosas que que, que no hace falta con preguntas esas clásicas de entrevistas, sino que ya te das cuenta que la persona es, está en cualquiera, es un pavo, el, el padre también que no ayuda o la ayuda que le pidió al padre y ni siquiera fue capaz de revisarlo de hacerlo conjuntamente. Eh, con él sí, sí, eh, sí. Y bueno, esto de cómo se preparan De repente en el verano me ha pasado un montón de veces chi Chicos cayéndome enojotas, bermudas, remera Y viniendo más o menos de las de vacaciones la pileta, de, de la, la pileta, la pileta. Claro. Y, te, y te encima dices trajiste tu curva de mano ah, Como que están de paso Y sí, te hacen un favor Sí, eso pasa Y yo te voy a decir Antes de empezar con el mundo de las entrevistas laborales Me parecía como algo completamente irracional, yo siempre empecé con un concepto de que me parece que el trabajo es algo tan dignificante y tan importante en la vida de una persona, no solo porque bueno, eso da una retribución económica para poder solventarte, sino que es una actividad que uno hace por placer porque le gusta o porque es algo también que te puede identificar o otros te identifican con eso eh, bueno, no, obviamente no todos trabajan de lo que quieren, claramente, pero bueno estás haciendo algo, estás ocupando tus días y tus tiempos. Y cuando empecé con esto pensé que obviamente todo el mundo iba a hacer y en las entrevistas, pensé que todo el mundo se iba a querer vender, iba a hacer de todo. Pensé que la gente no me iba a dejar nunca plantada en las entrevistas. Y de repente... Eh, en un día tenía 10 entrevistas vinieron 5 y yo digo pero cómo puede ser que no te llamen claro. no te dicen qué te me aguante, puede pasar algo a todos podemos tener inconvenientes que te llamen y te dicen mira, la verdad es que se me complicó en otro día no yo esas cosas me parecían como ilógicas por eso me parece como tan fascinante el mundo de la entrevista porque te, ahí te das cuenta que no todas las personas son iguales no todas las personas tienen los mismos conocimientos, a no todas las personas se les brindan las mismas herramientas. Eh, por eso creo que es tan importante educar a, a los pibes eh, que están justo en esa etapa de transición eh, y explicarles por qué es tan importante una entrevista de trabajo, por qué es tan importante un trabajo, eh, por qué es tan importante ir preparados. Y no solo les va a servir para ahí es algo que te sirve para toda la vida. No es una entrevista de trabajo, sino cualquier otro tipo de entrevista que puedas tener, para una admisión en una universidad, para cualquier cosa. Me parece que es algo fundamental. Y bueno, así que con fue uno de nuestros motivos con Enrique para formar esta eh, esta consultoría. También Enrique hace mucho lo que es consult, eh, asesoramiento.
1: Asesoramiento laboral, uh -huh. Sí, sí, que hay el público que nos que nos sigue todos los jueves. ¿sí? Ah, yo, bien. Ya, ya están al tanto, <risa> está tanto. Bueno,
2: yo soy la otra cara de Enrique.
1: Yeah, um, <risa> yo te voy a cambiar el lado de la pregunta. Está bien. Los chicos, te pregunté si estaban preparados para ir a su primer trabajo. ¿Las empresas están preparadas para recibir un chico que tiene que buscar su primer trabajo?
2: Sí, por supuesto. ¿Sí?
1: Bueno, sí. ¿Lo están haciendo bien?
2: <risa> haciendo bien es <risa> muy relativo. Pero a veces
1: parecía como que hasta lo impidieran, ¿no? A veces todavía sigue existiendo eso de persona de 18, 22 años con estudios universitarios y 10 años de experiencia, ese tipo de cosas siguen ocurriendo. Vos
2: siguen ocurriendo, como también agarras, al revés. eh.
1: Agarras un aviso y dices, pero ¿qué le
2: pasa? Como también al revés que parece que el mundo se acaba a los 30, uh -huh. que hasta 30 años con máster, experiencia, eh, tres idiomas,
3: sí, eh, sí, sí. De, lo,
2: de todos los lados. eh, Yo en ese sentido no. No voy a generalizar Porque cada empresa Tiene ahí Empresas que Por ejemplo Creo que No sé si es Toyota O es una Automotriz Vos que se te acordás eh, Enrique Que solamente toma familiares okay. Y no toma Gente Que no sea familiares Es como que,
1: Familiares de los empleados Sí
2: Únicamente, y no toman persona externa. Es un automotriz muy importante, no sé si es Toyota. Sí, eh. no,
1: no, recuerdo cuál es, pero es pero una bueno, automotriz. Pero bueno,
2: quizás por ella clasificamos a Toyota, pero no, es un automotriz muy grande como ocho Apong veces. No pongamos nombre. <ríe> pero, eh, pero sí, cada empresa es como que se maneja muy distinto. Están estas dos cosas: eh, algunas que sobre sobreexigen con, con los puestos que están buscando y otras que no, otras que están abiertas.
1: Bueno, chicos, nos tenemos que ir
2: Bueno, un placer
1: Así que Natalia, Enrique, seguramente estaremos ya el mes que viene nuevamente aquí uh -huh. Charlando un poco de estas cosas Preparamos, prepara Natalia más cosas <risa> Que nos parece muy interesante Y bueno, Juan, gracias a vos por estar acá, como siempre este, Nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 16 horas, 16.10, 05 y 15 Por ahí empezamos ¿Por dónde? Por www.radioce.com.ar bueno, Chau. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.